0: Dieser Podcast wird unterstützt von Donauversicherung. Ich bin Tobias Holup. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Ich kann Ihnen garantieren, dass 96% nach unserem Steuermodell der Sozialdemokratie, das wirklich nur bei den Superreichsten angreift, 96% der Bevölkerung werden weniger Steuern bezahlen. Erbschaftssteuer,
0: 32-Stunden-Woche und keine Mehrwertsteuer
1: auf Lebensmittel. Man muss immer alles im Großen denken. Wir haben in Österreich eine wahnsinnige Schieflage. Das trifft uns alle jeden Tag. Der
0: neue SPÖ-Chef Andreas Babler hat nun erstmals ausführlich über seine Zukunftspläne für Österreich gesprochen.
1: Ich bin der Garant dazu, weil er selber aus einer Häuselbauerfamilie kommt. Ich meine, das kommt nicht von alleine. Das muss man sich ja kämpfen miteinander. Das ist eine Gerechtigkeit. Wir
0: machen heute den Faktencheck und schauen uns an, ob Bablers Visionen, das, was sie versprechen, auch halten können. Katharina steht, Erik Frei, ihr seid leitende RedakteurInnen hier beim Standard und ihr helft mir heute, das gestrige ORF-Sommergespräch vom SPÖ-Chef Andreas Babler zu
1: analysieren. Wer hätte das glaubt, dass ich jetzt sozusagen auch Parteivorsitzender sein kann und die politische Führung im Club gehört natürlich auch zu meinen Agenten? Es war
0: eines der ersten wirklich großen ausführlichen Interviews von Babler. Katharina, wie war dein erster Eindruck? Wie hat er sich da geschlagen?
2: Erfrischend an Andreas Babler ist, dass man ihm irgendwo schon wirklich abnimmt, dass er tatsächlich gerne das Leben von Menschen oder beziehungsweise finanzschwächeren Menschen besser machen würde. Er ist ja auch noch nicht besonders lange in der Spitzenpolitik und das merkt man ihm an. Ich finde auf eine positive wie auf eine nicht so positive Art und Weise. Also er ist dann noch unverstellter als irgendwie die langjährigen Politprofis, mit denen wir es meistens sonst so in der Bundespolitik zu tun haben. Gleichzeitig merkt man das schon auch an der Art, wie er spricht. Also sehr schnell und ohne Punkt und Komma. Ich habe lustigerweise mitbekommen, ich habe die Aufnahme des Sommergesprächs gestern im Fernsehen angesehen und heute nochmal Ausschnitte dann über Kopfhörer und über die Kopfhörer kann man gut folgen und alles gut nachvollziehen. Im Fernsehen, wenn es irgendwie so vielleicht im Raum noch ein paar Nebengeräusche gibt, dann wird alles schon ein bisschen komplizierter. Inhaltlich skizziert er gerne seine Visionen. Das hat man auch bei diesem Sommergespräch wieder gemerkt. Aber bei den Details wird er oft recht unklar bzw. hat die nicht besonders parat. Ja.
0: Einen ähnlichen Eindruck habe ich auch gehabt und deswegen würde ich gerne noch ein bisschen mehr über diese Inhalte, über diese Details heute reden, mir genau diese Forderungen anschauen, die Babler da aufgestellt hat. Und ein ganz großer Punkt, den er ja immer wieder kritisiert und die SPÖ als Ganzes, ist, dass die Regierung nicht genug gegen die Teuerung aktuell tun
1: würde. Man muss immer alles im Großen denken. Wir haben in Österreich eine wahnsinnige Schieflage in der generellen Entwicklung der letzten Politik. Hat er da
0: jetzt eben auch konkrete, bessere Rezepte gehabt gestern?
2: Die SPÖ und Andreas Babler fordern vor allem eine Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel als Rezept gegen die Teuerung. Wenn man es sich inhaltlich anschaut, sind da viele Ökonomen, wie zum Beispiel Christoph Badelt, recht skeptisch, was diese Idee betrifft. Es wäre natürlich wieder eine Maßnahme, die in einer Form mit der Gießkanne verteilt wird. Schließlich, wenn die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel fallen würde, dann würde davon jeder profitieren, egal wie viel er grundsätzlich verdient oder für Lebensmittel parat hätte. Die große Frage, die im Sommergespräch auch angesprochen wurde, ist aber dann ja auch, wann würde man eine Mehrwertsteuer wieder einführen? Man muss sich vorstellen, wenn so eine große Maßnahme getroffen wird, denn es ist natürlich... Politisch extrem unpopulär, das wieder zurückzunehmen. Schließlich müsste dafür dann ein Politiker sagen, so und jetzt, aber mit einem Schlag ist alles wieder ein wenig teurer. Und auf diese Frage, da hat er ziemlich herumgedruckst, wie ich finde. Er hat sich dann irgendwie ganz zum Schluss nach langem Herumgebohre der Moderatorin hat er irgendwie dann gemeint, ja, so irgendwie, wenn die Inflationsrate so ungefähr 2% betragen würde. Also ich finde, wenn er da ein klares Modell hat, dann hätte er da einfach sicherer und schneller vorlegen können, wie er sich das vorstellt.
0: Ein anderer Punkt, über den immer wieder gesprochen wird, ist die 32-Stunden-Woche, also kürzere Arbeitszeiten bei gleichbleibender Bezahlung. Ist das in Österreich realistisch? Ist Babler bei dieser Forderung geblieben gestern?
2: Also nicht einmal Andreas Babler, muss man dazu sagen, sagt, dass es von jetzt auf gleich realistisch wäre, eine 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich einzuführen. Auch das ist wieder mehr eine Vision, die er skizziert. Er sagt, und das hat er auch durchargumentiert in diesem Sommergespräch, die Menschen haben sich das verdient, weil, wie er sagt, Arbeitnehmer eben auch viel produktiver wurden. Er hat das verglichen mit einem Marathon, also je schneller man rennt, desto eher braucht man dann auch wieder eine Pause, so sei das gewissermaßen auch im Arbeitsleben findet er, wenn eben mehr geleistet wird in weniger Zeit, dann haben sich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch mehr Erholung verdient. Aber realistisch ist das in kürzester Zeit natürlich überhaupt nicht, selbst wenn man sich vorstellen würde, dass kommendes Jahr aus der Wahl ein Kanzler Andreas Babler hervorgehen würde, wonach die Umfragen derzeit ja nicht aussehen, muss man sagen. Aber selbst wenn man von dieser Annahme ausgeht, dann ist es wohl ganz bestimmt auch nicht so, dass dann nächstes Jahr plötzlich die 32-Stunden-Woche ins Land ziehen würde.
3: Babler zeichnet eigentlich ein sehr pessimistisches, fast dystopisches Bild vom Leben in Österreich. Die Menschen können sich das Leben nicht mehr leisten. Die Arbeitswelt ist so, dass es jeden völlig fertig macht, dass man Burnout hat, dass es alles viel zu viel zu schnell ist. Und da ist dann die Frage, ob das wirklich auch der Lebensrealität von vielen, von der Mehrheit auch von den Wählerinnen und Wählerinnen trifft. Und was dann Babler bei der ganzen Frage der 32-Stunden-Woche halt nicht anspricht, ist, doch die Tatsache, auch wenn man es über viele, viele Jahre dorthin kommt, am Ende bedeutet es, dass Menschen dann auf Bezahlung verzichten müssten, die sie ja haben könnten, wenn sie mehr arbeiten würden. Und dieses Dilemma zwischen Bezahlung und Arbeitsstunden, die geleisteten Arbeitsstunden, versucht er immer irgendwie mit einem Argument von, naja, früher war es ja auch möglich und die Wirtschaft wächst ja ohnehin irgendwie herunterzuspielen. Also die 32
0: Stunden Woche eher noch absolute Zukunftsmusik. Und das bringt mich zu einem anderen Zukunftsthema, wo es mich sehr interessiert hat zu sehen, wie Andreas Babler steht, nämlich die Klimakrise. Was sind da Bablers Lösungen?
2: Also beim Thema Klima, finde ich, ist er so im ganz Groben recht klar positioniert und trotzdem inhaltlich relativ schwach. Er meint zum Beispiel, ja, Tempo 100, das war eigentlich mal im parteiinternen Wahlkampf eine Forderung von ihm, ja, also er fährt jetzt Tempo 100 eigentlich freiwillig und da ist er ein Vorbild, aber verpflichtend, weil da gab es ja recht viel Gegenwind innerhalb seiner Partei, ist sei das eben keine Forderung der SPÖ. Eine CO2-Bepreisung, da ist er auch skeptisch, die will er eigentlich lieber wieder abdrehen. Das war ja eigentlich quasi eine der großen Errungenschaften dieser Regierung der Grünen, wenn man so möchte, auch wenn die CO2-Bepreisung sehr niedrig ist. Was er vor allem fordert, ist der Ausbau von Öffis in ländlichen und abgelegeneren Gebieten.
1: Die erste und die zweite und die dritte Priorität ist, öffentlichen Verkehr auszubauen. Das ist die wichtigste Geschichte, wenn Sie mich fragen, was den Verkehr anbelangt. Also gibt es gar nichts anderes.
2: Da möchte ich auch gar nicht sagen, dass das eine schlechte Forderung ist, aber auch da steckt der Teufel ziemlich im Detail, weil für wenige Menschen, die irgendwo sehr abgelegen wohnen, muss man dann Öffis schaffen bzw. in Kauf nehmen die sehr oft leer fahren oder sie fahren eben nur sehr selten, aber dann sind sie wieder relativ unattraktiv. Also da gibt es relativ viele Dinge zu klären. Konkret äußert es sich da aber eigentlich gar nicht.
0: Also auch da noch einiges zu klären. Schauen wir uns ein Thema an, wo wir vielleicht schon mehr sagen können. Auch ein ganz großes Steckenpferd der SPÖ und von Andreas Babler, nämlich Vermögenssteuern. Erik, was kann man denn schon darüber sagen, wie sich Andreas Babler solche Vermögenssteuern
3: konkret vorstellen würde? Ja, also es gibt da zwei Möglichkeiten, zwei Zugänge wie man Vermögen besteuern kann. Man kann es laufend machen, das wäre eine echte Vermögenssteuer, wo reiche Bürgerinnen und Bürger Jahr für Jahr einen gewissen Prozentsatz ihres Vermögens an den Fiskus abgeben müssen. Das hat Babler ursprünglich schon relativ lautstark gefordert, hat es aber kein konkretes Modell vorgelegt, sondern in dem Sommergespräch vor allem die Kritiker daran heftig attackiert, gesagt, die haben keine Ahnung und da wird nur Schwarzmalerei betrieben. Wo aber Pablo schon konkret geworden ist, beziehungsweise die SPÖ ist bei der Erbschaftssteuer. Die fällt nur einmal an, nämlich im Todesfall, wenn ein Vermögen vererbt wird. Und da hat die SPÖ eigentlich in den Tagen vor dem Sommergespräch ein Modell vorgelegt. Dieses Modell ist nicht neu. Es war vor ungefähr neun Jahren ein ähnliches Modell mit den gleichen Zahlen bereits von der SPÖ ins Spiel gebracht. Bis zu einer Million Euro eine Freigrenze, also jede kleinere Erbschaft bleibt steuerfrei. Und dann steigt dieser Steuersatz ab einer Million in Stufen auf 25, 30 und schließlich über 10 Millionen Euro auf 35%. Prozent. Was Babler jetzt ganz neu hereingebracht hat, war, dass er im Gegenzug die Grunderwerbssteuer auf Erbschaften und Schenkungen, hier ganz wichtig, wenn man Erbschaften besteuert, muss man auch Schenkungen besteuern, sonst würden einfach alte Menschen sagen, ich verschenke mein Vermögen und erspare mir die Steuer. Mhm. Also diese Grunderwerbsteuer, die jetzt anfällt von 3,5 Prozent, was ja nicht sehr hoch ist, die will er abschaffen. Und damit alle Häuselbauer entlasten, damit wieder der großen Mehrheit von Österreichern und Österreichern und Steuerzahlern ein Zucker geben. Dafür aber die Reichen umso härter besteuern, zumindest im Todesfall bzw. die Erben. Ich habe schon erste Details
0: von diesem Modell mitbekommen und muss ehrlich sagen, ich bin teilweise noch ein bisschen verwirrt. Vielleicht können wir uns das noch ein bisschen genauer anschauen, weil Babler nämlich auch ein Konzept hineingebracht hat, das er Lebensfreibetrag nennt. Was ist damit gemeint? Wie soll das funktionieren?
3: Naja, das ist insofern wichtig, weil es gibt ja Menschen, die ja von mehreren Personen erben. Einmal von einer Großtante und dann vielleicht von den Eltern – und da ist es entscheidend, dass das dann zusammengezählt wird. Das heißt, wenn es sich irgendwie aufteilt, auch durch verschiedene Erbschaften, hat man nicht Glück gehabt, sondern es wird alles summiert und sobald die Millionengrenze der persönlichen Erbschaften erreicht wurde und es ist auch ganz wichtig zu bedenken, es geht nicht um den Erblasser, was er hinterlässt, sondern wie viel einzelne Erben verdienen und dort spielt die Millionengrenze dann hinein, sobald diese Millionengrenze erreicht wurde, beginnt die Steuer zu greifen. Das ist ein vernünftiges Modell, weil man ja sonst wirklich auch möglicherweise auch Überschenkungen und so sich dieser Steuer entziehen könnte.
0: Mhm. Und wenn ich das richtig verstehe, geht es auch wirklich um die individuelle Person, die erbt. Also wenn zum Beispiel zwei Geschwister eine Million erben, dann wird dieses Erbe auch aufgeteilt und es zählt für jeden nur als eine halbe Millionen. Katharina, wolltest du noch was sagen?
2: Was man vielleicht noch ergänzen könnte, weil ich das Gefühl habe, dass es da sehr oft Missverständnisse gibt. Also dieser Freibetrag von jetzt eben zum Beispiel einer Million, also schlagend, wird die Erbschaftssteuer dann tatsächlich erst ab der Summe über einer Million. Also das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel 1,1 Millionen Euro erben würde, dann würden 100.000 Euro davon lediglich tatsächlich mit der Erbschaftssteuer besteuert. Und auch bei den höheren Sätzen ist es dann so, also eben über 5 Millionen fällt dir dann zum Beispiel nochmal wieder ein höherer Steuersatz an, aber auch wieder nur für den Betrag mehr als die 5 Millionen und nicht quasi für, wenn man schon 5,5 Millionen bekommt für den Gesamtbetrag.
0: Mhm. Und verstehe ich das auch richtig, dass diese ganzen Beträge und Grenzen für die gesamte Erbschaft zählen, egal ob das jetzt eine Gelderbschaft ist oder eine Immobilie, die ich erbe, das wird alles zusammengezählt? Absolut.
3: Alles, was hineinkommt und das Gute bei einer Erbschaftssteuer im Unterschied zur Vermögensteuer ist, sobald eine Verlassenschaft da ist, muss sie ohnehin bewertet werden. Ein Notar wird hier aktiv und das Gericht ist hier involviert und diese Bewertung ist auch immer möglich, auch wenn es um Kunstwerke geht, um Autos. Bei einer Vermögenssteuer, von der Babler jetzt offenbar weniger reden möchte, obwohl sie zum Teil politisch vielleicht sogar noch attraktiver klingt, weil sie nur danach klingt, dass es wirklich die Reichen bezahlen müssen, da müsste man laufend, Jahr für Jahr ständig Bewertungen vornehmen. Und das ist etwas, was zumindest administrativ viel Aufwand hervorruft oder in den Augen von Kritikern, auf die Babler auch dann heftig reagiert hat, in dem Sommergespräch zu Schnüffeleien führen würde, dass dann jemand ständig in dein Haus hinausschauen müsste und sagen, dann was hast du jetzt an Vermögen.
0: Also Erbschaftssteuer auf jeden Fall der praktisch einfachere Zugang. Katharina, du hast es gerade schon so ein bisschen angefangen. Vielleicht können wir einfach ein Rechenbeispiel machen, damit ich das Ganze noch besser verstehe. Wir haben schon gehört, Immobilien spielen da eine sehr große Rolle. Wir haben auch gehört, dass eine Immobiliensteuer, die es bisher schon gibt, die Grunderwerbssteuer, in diesem Szenario abgeschafft werden würde. Wie sieht dann jetzt meine Steuerbelastung aus, wenn ich zum Beispiel eine Immobilie im Wert von 1,5 Millionen Euro erbe? Wie viel Steuer müsste ich zahlen vor diesem Modell? Wie viel müsste ich jetzt zahlen? Und wie viel müsste ich dann mit Bablers
3: Modell an Steuerlast zahlen? Also derzeit zahlt man etwas weniger als 3,5 Grunderwerbsteuer. Das liegt daran, dass die Grunderwerbsteuer auch gestaffelt ist. Für die ersten paar Hunderttausend beträgt sie nur 0,5 und dann steigt sie nach und nach. Ich glaube, ungefähr um die drei Prozent wird man dann ungefähr kommen. Unter Bablers Konzept ist die erste Million dieses Hauses steuerfrei und dann zahlt man für die nächsten 500.000 Euro zahlst du 25 Prozent, das bedeutet 125.000 Euro ungefähr Steuer auf eine Immobilie, die 1,5 Millionen Euro wert ist. Auch das ist jetzt kein riesig hoher Steuersatz, aber natürlich bedeutet es, ich erbe ein Haus und muss dann plötzlich Cash aufbringen, um doch einen hohen Betrag zu bezahlen, was für viele Menschen dann gar nicht so leicht ist. Mhm. Also wenn ich das jetzt so im Kopf überschlage, wir
0: haben im alten Modell eine Grunderwerbssteuer von ca. 3%, die wir aber auf diese ganzen 1,5 Millionen zahlen müssten. Das heißt, das wären dann rund 50.000 Euro Steuern, die wir zahlen müssten, in jedem Fall. Und auf der anderen Seite haben wir diese potenzielle neue Erbschaftssteuer, die aber nur über einer Million zum Greifen kommt. Dann aber mit einem höheren Steuersatz, 25%. Und das wären dann 125.000 Euro Steuern. Aber man muss auch dazu sagen, wenn wir nicht über diese Grenze gekommen wären, dann hätten wir in diesem Fall gar nichts gezahlt. Also sehe ich das jetzt richtig, dass dieses ganze neue Erbschaftssteuerkonzept von Babler darauf ausgerichtet ist, dass Menschen mit ganz großen Vermögen eben viel und vor allem auch mehr Steuern bezahlen und Leute mit kleinen Vermögen, eben mit kleinen Erbschaften vor allem, insgesamt weniger Steuern zahlen.
3: Oder gar keine sogar. Genau das ist die Botschaft, die Babler versucht, hier unter die Leute zu bringen. Er sagt, die große Mehrheit der Menschen würden von dieser Steuer befreit werden oder beziehungsweise auch von der jetzigen Steuer befreit werden. Dafür die Reichen, das sind jetzt nicht unsere Leute, so wie er es immer wieder sagt, das sind die Millionäre, die Superreichen und bis hin zu den Matheschitz. Die zahlen dafür umso mehr. Natürlich bei einem Milliardenvermögen, so wie es Marc Matteschitz von seinem Vater durch das Red Bull-Unternehmen geerbt hat, da fällt schon ein sehr, sehr großer Betrag dann an. Mhm. Babler sagt ja selbst auch, dass von diesem Modell
0: nur ein ganz kleiner, eben der reichste Teil der Bevölkerung betroffen wäre. Jetzt auch angesichts dieser Zahlen, die wir gehört haben, haltet ihr diese Aussage für nachvollziehbar?
3: Insofern wird das wahrscheinlich stimmen, wobei wie viel von der Bevölkerung betroffen ist, das ist sich selbst die SPÖ nicht ganz sicher. In dem Programm, in dem Modell, das sie nämlich am Tag vor dem Sommergespräch oder am Tag des Sommergespräches vorgelegt haben, war davon die Rede, dass 98 Prozent keine Steuer zahlen werden und nur zwei Prozent es zahlen werden. Am Abend sagte Babel, wenn man genau hingehört hat, 96 Prozent und 4 Prozent. Und eins darf man nicht vergessen, diese Wertgrenze von einer Million. Er hat nicht gesagt, dass die dann Jahr für Jahr an die Inflation angepasst werden wird. Vor acht Jahren, als das erstmals vorgeschlagen wurde, da war die Million noch deutlich höher. Da waren viel weniger Leute betroffen. Heute sind von einer Million mehr Menschen betroffen, weil die Inflation inzwischen den Wert einer Million verringert hat. Und wenn die Inflation weiter wirkt in den kommenden Jahren, wird die Zahl derer, die über dieser Milliongrenze bei einer Erbschaft liegen, von Jahr zu Jahr steigen. Und das wiederum anzupassen, ist etwas, was möglicherweise, wenn er tatsächlich einmal in Regierungsverantwortung ist, auch einem sozialdemokratischen Kanzler gar nicht so leicht fallen würde.
2: Ich kann mich erinnern, er hat das irgendwann einmal auf Nachfrage in einem Interview tatsächlich bejaht. Also ja, man müsste quasi dann auch diesen Betrag an die Inflation anpassen, hat das danach aber nie wieder erwähnt. Also von dem her ist unklar, wie es tatsächlich handhaben wollen würde.
0: Also da sind noch einige Details zu klären bei den Plänen von Andreas Babler.
1: Wir reden hier von einer Situation, wo ein Prozent der Superreichsten in der Konzentration des Vermögens die Hälfte des Volksvermögens des gesamten Landes besitzt. Also das ist diese wahnsinnige Unfairheit. Ich kann Ihnen garantieren, dass 96 Prozent nach unserem Steuermodell, der Sozialdemokratie, das wirklich nur bei den Superreichsten angreift, 96 Prozent der Bevölkerung werden weniger Steuern bezahlen.
0: Und wie glaubwürdig diese Aussagen von Babler am Ende des Gesprächs rübergekommen sind, da schauen wir uns gleich noch an. Wir sind gleich zurück.
2: Wie wir ein Mensch behandelt werden, nicht wie ein Schadensfall. Keine Ahnung, was ich will. Was gibt's denn alles? Ich will eine Versicherung, die mich versteht und die ich auch verstehe. Ich will zu Donau. zu Donau. Ich will zu Donau. Mehr auf donauversicherung.at Wie viel Geld macht eigentlich glücklich?
0: Werde ich mit Daytrading reich? Und ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um in China zu investieren? Erik, was mich noch interessieren würde bei dem ganzen Komplex Erbschaftssteuer, wie viel würde da denn eigentlich rausschauen? Also hätte der Staat und damit wir alle als Gesellschaft tatsächlich etwas,
3: hätte man viel von so einer Erbschaftssteuer? Ja, das, das weiß man nicht. Das ist eine ganz schwierige Rechnung. Dazu fehlen auch noch die Details. Man weiß auch nicht genau wirklich, wie das bei sehr großen Vermögen sein wird, wie jene, die ein Vermögen haben, die eine Erbschaft, auch eine Verlassenschaft planen. Und das tut jeder Wohlhabende oder reiche Mensch, wie die sich dann verhalten werden. Es kann gut sein, dass liquide Vermögen eher dann ins Ausland abwandern, soweit das auch möglich ist. Und ganz entscheidend ja ist, Unternehmen würden ja anders besteuert werden, nämlich deutlich niedriger. Und vergessen wir nicht, ein Großteil, des Vermögens der wirklich Reichen in Österreich sind nicht reich, weil sie Milliarden auf ihrem Bankkonto im Sparbuch liegen haben, sondern weil sie Eigentümer von sehr, sehr wertvollen Unternehmen sind. Und dort eine Erbschaft hoch zu besteuern, würde den Fortbestand des Unternehmens im Fall der Unternehmensnachfolge gefährden. Und da hat Babler ein anderes Modell vorgelegt, das an dem deutschen Vorbild sich richtet. Dieses Modell sagt, 85% bleibt völlig steuerfrei und nur 15% des Substanzwertes des Unternehmens würde dann unter diese Regel fallen, bis zu einer Million steuerfrei und dann darüber. Und das sind natürlich schon viel, viel geringere Beträge. Ein drittes Thema in Österreich, ganz wichtig. Die meisten Reichen haben ihr Geld in Stiftungen, haben sie in Privatstiftungen gestellt. Da sind sie ja formal ja selbst nicht mehr Eigentümer. Also da kann man sie ja nicht mehr besteuern, da kann man nur die Stiftung besteuern. Und da gibt es ein Modell, das heißt auch Erbersatzsteuer, wo einfach angenommen wird, eine Stiftung stirbt ja nie, das heißt, die vererbt auch nicht. Aber man, man sagt, Na ja, ungefähr alle 30 Jahre geht es von einer Generation zur nächsten Generation über. Also es wird diese fiktive Erbschaftssteuer durch 30 geteilt und jedes Jahr ein Dreißigstel angebracht. Das heißt, die Stiftungen, die existieren heute, würden unter dem SPÖ, und dem Babler modell auch höher besteuert werden als jetzt. Wie das dann aber wirklich funktioniert und wie es möglicherweise durch auch geschickte Steuerplanung, rechtliche, kann man sagen, Manöver, dann dieser Betrag auch reduziert werden kann. Das ist etwas, was man nicht berechnen kann. Deswegen wissen wir nicht, was herausschauen wird. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass der Verlust an Einnahmen durch die Abschaffung der Grunderwerbsteuer auf Erbschaften und Schenkungen dem Staat mehr kosten wird, als seine neue Erbschaftssteuer einbringen wird. Und dann wäre es vielleicht noch immer ein Beitrag zu sozialer Gerechtigkeit, weil die kleinen zahlen nicht und die großen umso mehr, aber trotzdem nicht ganz
0: im Sinne des Erfinders. Hm. Katharina, was ist dein Fazit? Ein durchdachtes Konzept, die Erbschaftssteuer der SPÖ?
2: Naja, es ist jedenfalls ein Konzept, das jetzt vorliegt und unter dem man tatsächlich sich etwas vorstellen kann. Aber wie Erik schon gesagt hat, ist natürlich vieles unklar. Hinzu kommt ja auch noch, es wäre eine wohl recht unstete Einnahmequelle, weil in einem Jahr, in dem zum Beispiel dann irgendwie drei Superreiche tatsächlich sterben und deren Erbe irgendwie vermacht würde, würde der Staat womöglich recht gut einnehmen durch diese Erbschaftssteuer und dann im nächsten Jahr aber womöglich deutlich weniger. Also es ist eine sehr schwer kalkulierbare Größe im Budget des Staatshaushalts?
3: Es gäbe ja ein alternatives Modell, das ja immer wieder auch von Ökonomen oder Steuerexperten vorgeschlagen wird. Das wäre eine viel niedrigere Steuer auf Erbschaften, aber dafür auf eine viel größere Zahl von Menschen. Damit genau diese Schwankungen nicht eintreten, damit es nicht davon abhängt, ob jetzt mathe stirbt und vererbt, sondern dass es einfach jedes Jahr eine gewisse Zahl von Erbschaften gibt. Aber das ist unpopulär, vor allem bei den Erblassern. Jeder hat das Gefühl, was ich in meinem Leben erarbeitet habe, muss ich ohne irgendeinen Cent abzugeben an meine Kinder und Enkel weitergeben. Ich glaube, Erben sind viel eher bereit, hier ein bisschen was der Gemeinschaft zu geben und aus Sicht eines doch etwas klassenkämpferischeren SPÖ-Chefs nicht das, was er vorschlagen möchte. Er möchte die Reichen besteuern und sonst niemanden.
2: Und man muss sagen, gerade die SPÖ hat ja sehr lange Zeit auch unter diesem Narrativ gelitten, dass sie so dem Tafelsilber der Oma irgendwie auf der Lauer liegt. Und das wurde dann mit einer sehr jahrelangen, immer wieder mal aufblühenden Kampanisierung irgendwie klargestellt. Nein, es geht tatsächlich, es wurde dann dieses Framing auch mit dem Begriff Millionärssteuer und so. Also das war ein relativ langer Prozess, dass die SPÖ versucht hat, sich von diesem Narrativ auch zu entfernen, das Anfängliche angehaftet hatte.
0: Ich sehe schon, eine Erbschaftssteuer ist ein sehr großes und komplexes Thema. Es liegen jetzt auf jeden Fall mal Konzepte der SPÖ auf dem Tisch. Und ich würde gerne noch kurz ein bisschen allgemeiner über den Auftritt von Babler sprechen als Abschluss. Katharina, du hast vorher schon angesprochen, dass Babler da vor allem Visionen präsentiert, also Pläne, die er sich vorstellt, wo man dann am Ende sich manchmal nicht ganz sicher ist, ist das jetzt eben so komplett durchdacht oder ist das vielleicht einfach nur das, was die Menschen hören wollen? Denkst du, ist Barblas Politik zu populistisch?
2: Also ja, ich finde, er hat durchaus sowas wie populistische Elemente, in dem, wie er spricht und was er anspricht. Vor allem ist mir das aufgefallen, eigentlich beim Thema Politikergehälter. Da meinte er, naja, also die Regierung, die ist ja für die Inflation verantwortlich und jetzt könne die ja wohl auf keinen Fall in Form eines Inflationsausgleichs der Politikergehälter davon auch noch profitieren. Das klingt womöglich gut, weil man Politikern ja irgendwie gemeinhin wenig gönnt. Es stimmt aber schlichtweg nicht. Ja? Also erstens ist die Regierung bei aller berechtigter Kritik nicht an der Inflation schuld, sondern wenn dann zu einem kleinen Teil mitverantwortlich, wie etwa über Einmalzahlungen, die alle Menschen bekommen haben in Österreich und die dann vielleicht inflationstreibend waren. Und durch die Inflationsabgeltung des Gehalts zweitens verdient niemand, also auch kein Pension und keine Arbeitnehmerin und auch nicht der Bundeskanzler. Man bekommt dadurch ja lediglich abgegolten, was einem sonst fehlen würde. Also was de facto passiert, wenn Politiker jetzt darauf verzichten, ist, dass sie real kommendes Jahr weniger verdienen als dieses. Also ja, das sagt Babler natürlich alles nicht dazu und viele werden ihm zunicken, aber das ist doch durchaus ein Beispiel dafür, wo er eine recht populistische Äußerung getätigt hat.
3: Und da klingt er eigentlich genauso wie Herbert Kickel. Inwiefern? Naja, Kickel sagt genau das Gleiche. Diese Politiker verdienen nicht eine Gehaltserhöhung in einer Zeit, wo es den Menschen schlecht geht wegen der Inflation.
2: Ja, also es ist im Grunde schon auch so diese klare Wir da unten gegen die Elite da oben. Dieses Narrativ, ja.
0: Ein persönlicher Vergleich zwischen Andreas Babler und Herbert Kickel ist eine Sache, die ich heute nicht so direkt erwartet habe. Aber wenn wir jetzt schon über Parteien reden, wie hat sich denn Babler zu anderen Parteien geäußert? Welche Möglichkeiten würde es denn da geben für eine Zusammenarbeit mit anderen Parteien, möglicherweise in einer zukünftigen Regierung?
2: Das ist ganz interessant. Andreas Babler spricht in Bezug auf die ÖVP von der radikalisierten ÖVP, mit der er nicht koordinieren wolle.
1: Aber nämlich mit so einer radikalisierten ÖVP, die jetzt zwölf Stunden Arbeitstag eingeführt hat, die Zerschlagung der Krankenkassen hat. Sage ich wir werden verhindern, dass man jetzt schon was. jede Stimme, die der Karl wir jede Stimme, die die ÖVP bekommen wird, ermöglicht Herbert Kickl als Kanzler. Und,
2: Und die Beispiele, die er dann nennt, warum die ÖVP radikalisiert sei oder war, sind der zwölf Stunden Arbeitstag und die Zerschlagung der Krankenkasse, wie er das nennt, durch die ÖVP unter muss man dazu sagen Sebastian Kurz. Also das ist schon schon länger gedirne Projekte. Er lässt sich da also, wenn man so möchte, eine Hintertür offen, weil er könnte ja auch sagen, naja, also irgendwie die korrupte ÖVP, die sich irgendwie in Verfahren oder zumindest irgendwie Ermittlungen wegen mutmaßlicher Korruption befindet, mit der möchte ich irgendwie nicht. Aber nein, so formuliert es nicht. Es stellt das auf den Zwölf-Stunden-Tag ab und die Krankenkassen ja, also es bleibt offen, was dann nach der kommenden Wahl irgendwie übrig bleibt oder wie sich das dann gestaltet mit der FPÖ. Und ich glaube, da ist er sehr glaubhaft, will er nicht koalieren. Das will auch irgendwie in der SPÖ sonst, glaube ich, so gut wie niemand. Also die Freiheitlichen unter Herbert Kickl sind, glaube ich, für die SPÖ tatsächlich einfach keine Option. Man muss dazu sagen, besonders viele Optionen bleiben dann im Hintergrund auch nicht mehr übrig, weil auch wenn Andreas Babler, wie er selbst sagt, davon ausgeht, dass er die stärkste Kraft wird nach der kommenden Wahl, wonach es momentan in Umfragen nicht aussieht. Aber ist ja auch noch in der Zeit hin. Also ich will ihm das jetzt auch nicht komplett absprechen. Aber es zeichnet sich aktuell tatsächlich überhaupt nicht ab. Und selbst dann ist eine progressive Mehrheit noch in weiter Ferne. Also eine Koalition zwischen SPÖ, Grünen und NEOS. Also ja, es wird wohl schwierig, sagen wir so.
3: Und eine Koalition zwischen Babler, SPÖ und NEOS, das wird keine Kinderparty sein, weil die beiden absolut bei ganz vielen, bei fast allen wirtschaftlichen Themen doch ganz konträre Meinungen haben. Gerade auch wegen solchen Vermögensteuern vielleicht. Vermögensteuern, Arbeitszeitverkürzungen, alles Mögliche sind sie, die kommen nicht leichter von den grünen Zweig.
0: Bei den Grünen haben wir Aussagen gehört, dass CO2-Steuern eben nicht das Ideal von Babler sind. Also auch da vielleicht nicht die größte Menge an ja. Überschneidung. Wie ist denn jetzt euer Fazit nach diesem Sommergespräch, nach all diesen Infos, die wir jetzt von Babler nochmal gehört haben? Hat Andreas Babler einen Glaubwürdigen einen stichhaltigen Plan für die Zukunft von Österreich.
2: Ich würde sagen, Andreas Babler hat eine Idee, wie Österreich aussehen soll, wenn es nach ihm geht. Und ich möchte das gar nicht kleinreden. Das ist, finde ich, in Zeiten von politischer Visionslosigkeit doch schon etwas. Allerdings von einem Plan würde ich da noch nicht sprechen. In vielen Fällen ist es mehr eine Art Utopie oder wie Erik meinte auch in manchen Fällen vielleicht eine Dystopie, die er zeichnet und der Weg dorthin, wie dann seine Ideen umgesetzt werden könnten, der ist noch nicht besonders klar skizziert. Ich
3: fand, den schönsten Augenblick im Sommergespräch war ganz zum Schluss, als es darum nur ging, dass er mit Zeichen irgendwie seine Politik beschreibt. Herr Pavler, wir sind
2: jetzt wirklich am Ende und haben uns natürlich für Sie auch was einfallen lassen. Kennen Sie ein Interview, das Interview ohne Worte?
1: Activity advanced. Phantomien. Kommt auf an. Und da hat
3: er sich dann auf sein Herz gegriffen. Und das war glaubwürdig und authentisch. Und das nimmt man ihm auch ab. Er müsste jetzt auch lernen, all das, seine Visionen, seine Vorstellungen vielleicht noch etwas verständlicher, noch überzeugender in Worte zu fassen, damit man auch wirklich dem auch leichter folgen kann, als es am Montagabend im ORF der Fall war. Wir haben jetzt jedenfalls
0: mal einen Einblick in die Gedankenwelt und Politik von Andreas Babler bekommen. Es sind, wie wir ja auch schon angesprochen haben, noch ein paar Monate bis zur nächsten großen Wahl in Österreich. Das heißt, diese Details können auch noch weiter ausgearbeitet werden. Vielen Dank mal euch beiden, dass ihr diesen Babler-Auftritt für uns analysiert habt. Katharina Mittelstedt und Erik Frey.
2: Gerne, danke für die Einladung. Sehr gerne.
0: Wir machen jetzt dann gleich noch weiter mit unserer Meldungsübersicht und sprechen unter anderem darüber, warum das Verfahren gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann in Deutschland eingestellt wurde. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der Zwischenzeit die journalistische Arbeit, die wir hier beim Standard machen, unterstützen möchten, dann geht das zum Beispiel, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Das ist möglich für die Zeitung, für die Website der Standard.at oder wenn Sie unseren Podcast über Apple Podcasts hören, dann kann man dort für ein sogenanntes Premium-Abo zahlen, uns ohne Werbung hören und vor allem sehr unterstützen. Also vielen Dank dafür. Wir sind gleich wieder zurück.
2: Mensch behandelt werden. Nicht wie ein Schadensfall. Keine Ahnung, was ich will. Was gibt's denn alles? Ich will eine Versicherung, die mich versteht und die ich auch verstehe. Ich will zu Donau, zu Donau. Ich will zu Donau. Mehr auf donauversicherung.at Wie können wir die Erderhitzung stoppen? Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben?
0: Hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, das Strafverfahren gegen den Rammstein-Sänger Till Lindemann in Deutschland wird eingestellt. Das haben Lindemanns Anwälte heute Dienstag öffentlich gemacht. Lindemann wird von vielen Frauen sexueller Missbrauch vorgeworfen. Laut der Staatsanwaltschaft hätten aber keine Betroffenen selbst Anzeige erstattet, sondern dritte unbeteiligte Personen. Zwar wurden Aussagen von zwei Betroffenen, Shelby Lynn und Kyla Schicks, vorgelegt. Diese hätten laut Anwälten und Staatsanwaltschaft aber keinen hinreichenden Tat Verdacht ergeben. Die Anwälte meinen, dass in diesem Fall auch keine Berufung möglich ist. Es könnte aber noch weitere Strafverfolgung in anderen Ländern geben. Lindemann bestreitet die Vorwürfe. Es gilt die Unschuldsvermutung. Zweitens. Donald Trump muss am 4. März 2024 vor Gericht erscheinen. Das hat eine Richterin gestern am Montag entschieden. Es geht um Trumps Anklage wegen versuchten Wahlbetrugs. Seine Äußerungen nach der verlorenen Wahl 2020 hätten laut der Staatsanwaltschaft schlussendlich auch zum blutigen Sturm auf Kapitol geführt. Trump hat noch drei weitere Verfahren am Hals. Jenes wegen Wahlbetrug soll nun aber überraschend früh verhandelt werden. Mit dem Termin im März soll es einen Tag vor dem sogenannten Super Tuesday stattfinden. Dabei werden in vielen US-Staaten die Kandidatinnen und Kandidaten für die Präsidentschaftswahl ausgewählt. Das heißt, es wird kurz nach Prozessbeginn auch über Trumps politische Zukunft abgestimmt. Das Team von Donald Trump wollte den Prozessbeginn um zwei Jahre auf die Zeit nach der gesamten Präsidentschaftswahl verschieben, die Richterin hat das aber als nicht angemessen zurückgewiesen. Und drittens, in Australien wurde eine Frau kürzlich wegen Bauchschmerzen, Durchfall und Husten ins Krankenhaus eingeliefert. Das Ergebnis eines MRT-Scans, sie hatte einen Wurm im Hirn das garis robertsi heißt der kleine Parasit und der nistet sich normalerweise nur im Körper von Schlangen ein. Dass er nun auch in einem Menschen gefunden wurde, das ist laut den behandelnden ÄrztInnen historisch. Passiert sein dürfte das Ganze, weil die Betroffene häufig Wildpflanzen in der Natur einsammelt und verkocht und eben solche Pflanzen dürften mit Eiern des Parasiten belastet gewesen sein. Zumindest in einem Punkt können die damit befassten Wissenschaftler WissenschaftlerInnen aber beruhigen, soweit es noch möglich ist, mit einer Infektion von Mensch zu Mensch ist im Falle des roberzi gehirnwurms absolut nicht zu rechnen. Von australischen Riesenspinnen habe ich ja schon mal gehört, aber ein Gehirnwurm, das ist mir neu. Mehr Details dazu und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie auf der standard.at nachlesen. Wenn Sie jetzt noch nicht genug von Standard-Podcasts haben, dann kann ich Ihnen unseren Schwester-Podcast »Lohnt sich das empfehlen«, der geht zwar aktuell in die Sommerpause, es gibt aber Wiederholungen von vorherigen sehr spannenden Folgen, dieses Mal zum Beispiel mit der Folge »Wie viel kostet eigentlich ein Baby?« oder diplomatisch ausgedruckt »Welche Kosten kommen auf einen zu, wenn man ein Baby bekommt?« Falls Sie dem Standard Podcast-Team irgendetwas sagen möchten, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast.at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns gerne auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Bei der Gelegenheit freuen wir uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Holub und an dieser Folge haben außerdem Scholz Wilhelm und Antonia Raut mitgearbeitet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Wie wir Mensch behandelt werden, nicht wie ein Schadensfall. Keine Ahnung, was ich will. Was gibt's denn alles? Ich will eine Versicherung, die mich versteht und die ich auch verstehe. Ich will zur Donau. Zur Donau. Ich will zur Donau. Mehr auf donauversicherung.at